0: Fabulari, ein
1: Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
0: Herzlich willkommen zu Fabulari, dem Wiener Romanistik-Podcast. Mein Name ist Benjamin Leuen, ich spreche heute mit Jörg Dünne, der Professor für Romanische Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin ist. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch mit uns genommen hast, Jörg.
1: Sehr gerne und herzliche Grüße nach Wien nehme ich an, aus Sao Paulo, wo ich gerade bin.
0: Genau, wir erreichen dich in Sao Paulo, wo du dieses Jahr ein Fellowship am Maria Sibylla Merian Center für Conviviality and Inequality in Latin America hast und zwar mit einem Forschungsprojekt, das den Titel trägt, Interspecific Convivialities Street Dogs in Latin America. Worum geht es dabei genau? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Genau, ich beschäftige mich tatsächlich mit Straßenhunden in Lateinamerika, was vielleicht auf den ersten Blick für einen Literaturwissenschaftler ein etwas ungewöhnliches Thema ist, das aber tatsächlich aus meiner, naja, einer meiner letzten Lateinamerika-Reisen auch entstanden ist, als ich nämlich in Chile war und dort in Valparaiso, glaube ich, was jedem auffällt, wenn er sich dort durch die Straßen bewegt, wieder mal die unglaubliche Menge von Straßenhunden, die es da gibt, irgendwie festgestellt habe und mich zunächst mal aus sozusagen einer rein touristischen Perspektive angefangen habe, für diese Hunde, die da rumlaufen, zu interessieren. Und da bin ich dann so langsam auf auch ja, literaturwissenschaftliche oder kulturwissenschaftliche Themen gestoßen, die man damit verbinden könnte. Das beginnt schon, und das war für mich eigentlich der Einstieg, das beginnt schon bei dem Namen, den die Straßenhunde in Chile haben. Die heißen nämlich dort Kiltrus. Ja, ein Kiltro ist äh, einerseits ein Mischling, äh, also ein äh, Hundemischling, andererseits eben auch ein Hund, der auf der Straße lebt, der kein festes Zuhause hat. Das ist ein Ausdruck, der wohl aus dem Mapundungun kommt ja, und sowas wie ein kleiner, fellfälliger ja, Hund heißt ursprünglich. Und der aber in Chile relativ eingeführt ist und der sich vor allem in den letzten Jahren, und da begann dann mein eigentliches Interesse, zu einem Ausdruck gewandelt hat, der nicht nur für Hunde verwendet wird, sondern eben auch für eine Art von Gegen- oder Protestkultur. Kiltro, ja? also es gibt dann auch so ein davon abgeleitetes Adjektiv. Kiltro kann sozusagen etwas sein, was schmutzig ist, aber auch etwas sein, was so eine Art Protest- und Jugendkultur ausdrückt, ja. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen um angefangen umzusehen. Und entdeckt, dass es da äh, Abhandlungen zu einer Ciudad Quiltra gab, so zum Beispiel eine Abhandlung über Gegenwartslyrik ja, in Chile oder Narraciones Quiltras, äh, was sozusagen Narrative oder Erzählungen von äh, sozialer Marginalität ist ja, und äh, sind. Und dem habe ich dann versucht, ein bisschen nachzugehen und bin tatsächlich vor allem in der chilenischen, aber auch in anderen Literaturen auf einige ziemlich spannende Texte gestoßen, aber auch Filme, mit denen ich mich jetzt im Rahmen dieses Projekts Projekts, äh,
0: ja, ich hätte mich auch interessiert zu wissen, ob das für andere lateinamerikanische Gesellschaften auch Literaturen vergleichbare Beobachtungen gibt. Dieses Phänomen des Kiltro oder das ist ja in, in Chile sehr verbreitet tatsächlich und man findet Hundefiguren in der, in der Protestkultur, wie du schon gesagt hast. Ne? Der berühmte Matapacos zum Beispiel, ein Hund, der immer bei den Studierendenprotesten in Chile zu so einem Emblem dieser Bewegung geworden ist. Ähm, gibt es da vergleichbares material in weiß ich nicht argentinien vielleicht oder kolumbien hast du da kannst du da was zu sagen also
1: ich bin jetzt vor allem tatsächlich war der matapacus der negro matapacus auch für mich sozusagen oder ist äh, so ein aufhänger ja an dem man so die popularität des ketro also in diesem fall eines relativ großen schwarzen hundes ja der bei den Studentenprotesten zunächst mal 2013 mitgelaufen ist und der dann 2019, obwohl er schon da nicht mehr gelebt hat, zu seiner Art Ikone ja, der, der Proteste geworden ist. Direkt in der Form habe ich das nicht in anderen, oder zumindest ist mir in anderen Ländern, anderen Kulturen noch nicht begegnet. Aber da, mich, da ich ja hier in Brasilien bin und ich jetzt hier so ein bisschen, was ich zunächst mal gar nicht auf dem Schirm hatte, mich mit brasilianischer Geschichte und Kultur auseinandergesetzt habe, es gibt hier in Brasilien zumindest einen, auch eine relativ spannende Bezeichnung ja, für Straßenhunde oder vor allem für Mischlingshunde. Das sind die sogenannten Viralata, also ein äh, Cachorro oder ein Vira Viralata, ne? also wörtlich äh, ein Hund, der die Blechdosen umdreht, um Nahrungsreste dort zu suchen. Und äh, rund um diesen Ausdruck des Viralata gibt es in Brasilien wiederum sozusagen so eine ganze Geschichte, die sich da entsponnen hat im Laufe der Zeit. Es gibt den sogenannten Komplexo do Viralata, das, also, mit dem so eine Art brasilianische Nationalidentität äh, beschrieben werden soll, also eine Art Unterlegenheitskomplex. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch äh, die Figur des Viralata, die dann in Comics auftaucht, die auch sozusagen in gewisse Populärkultur eingegangen ist, aber eben mit durchaus anderen Konnotationen als in Chile und diese unterschiedlichen Konnotationen, die interessieren mich dann eben auch im Rahmen meines Projekts, das schwerpunktmäßig, aber nicht nur der chilenischen
0: Literatur und Kultur gewidmet ist. Sehr spannend. Der Hund hat ja eine sehr lange Kulturgeschichte auch in Lateinamerika. Ich wollte dich fragen, hast du bestimmte Hypothesen auch, woher das kommt, dass das eigentlich so eine ungebrochene Präsenz wirklich ist, ähm, dieser Tier-Mensch-Beziehung, die ja quasi von der Conquista und von Kolumbus' Aufzeichnungen bis in die Gegenwart einfach eine unglaubliche Produktivität da äh, auf allen Ebenen entfaltet hat.
1: Ja, ja. Also natürlich gibt es eine, ähm, seit der Conquista wurde es schon erwähnt, eine ziemlich ausgeprägte ja, von bestimmten Hundefiguren. Ja, das geht, äh, wie du schon erwähnt hast, mit Kolumbus los, der so eine abenteuerliche Etymologie gebildet hat, zumindest in einer seiner ersten Mutmaßungen, was den Kannibalen mit dem Canis, also mit Lateinisch dem Hund, äh, in Verbindung bringt. Und Daraus sind dann in europäischen Stichen äh, ähm, zum Beispiel Mutmaßungen über hundsköpfige Menschenfresser äh, geworden, wie man sie dann in zahlreichen sozusagen, Abbildungen in, der Euro, in den europäischen Amerikaner im 16. Jahrhundert findet. Es gibt natürlich auch, und das ist auch eine spezifisch kolonialzeitliche Ausprägung, äh, es gibt... Die sogenannten Perros de la Conquista, also die Hunde, die von den Spaniern mitgebracht worden sind, die wohl explizit äh, darauf trainiert worden sind, eben äh, Leute zu jagen, äh, sie zu stellen und vor denen wohl auch die Indigenen sehr große Angst hatten, also die Hunde waren sozusagen äh, als Waffen fast im Dienste der Spanier teilweise unterwegs, beziehungsweise so wird es in den Berichten der Konquistadoren der beschrieben. Es gibt Hunde, die Soldatenstatus haben beispielsweise und die als Kriegshelden dort bezeichnet werden. Das sind aber alles sozusagen Ikonographien, oder zumindest diese ist eine Ikonographie, die sehr stark an die Perspektive der Eroberer gebunden ist. Was mich interessiert in meinem Projekt, ist sozusagen gewisserweise die Gegenperspektive, also die, die Perspektive und da jetzt auch meine Verbindung zu dem Forschungszentrum, an dem ich jetzt bin, wo es um Konvivialität und Ungleichheit geht, ja, ähm, also sozusagen eine sozial marginale Perspektive ja, und äh, Konvivenzen, formen des Zusammenlebens am Rand der Gesellschaft und auch am Rand des urbanen Raums, der mich in diesem
0: Zusammenhang vor allem interessiert. Du hast uns dazu auch einen sehr schönen Textausschnitt mitgebracht, in den wir einmal kurz reinhören wollen, und zwar von Pedro Lemebel, dem chilenischen Dichter und Autor. Ein Text, der den Titel trägt, Memorias del Quiltrache Urbano. Und da würde ich dich einfach bitten, dass wir einmal ganz kurz in den Lemebel-Sound hineinhören und seiner Version des Quiltrache ein bisschen kennenlernen. Sehr gerne. Ich habe mir jetzt tatsächlich aus,
1: dass es, äh, es handelt sich hier um eine Chronik von Pedro Le Mebel aus den späten 90er Jahren. Und ich habe mir jetzt aus dieser äh, kurzen Chronik äh, nochmal eine leicht andere Textpassage rausgesucht, aus einem ganz bestimmten Grund, über den wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen können, nämlich gleich den Anfang, wo es vor allem um die Namen auch dieser Straßenhunde geht. Und das gehts hört sich dann ungefähr so an auf Spanisch. y se llaman Bobby, Cholo, Terry, Duke, Rintintin Campeón o la y al escuchar su nombre ladran, corren y saltan desaforados, langueteando la mano cariñosa que les soba el lomo puliento de quiltros sin raza, de perros callejeros nacidos a pesar del frío y la escarcha que entume su guarida de trapos y cartón y ya de cachorros aprendan a menear la cola choca para ganarse el hueso descarnado los restos de la porotara familiar o el trozo de pan añejo que máscan sonriendo agradecidos de poder compartir la dieta obrera.
0: Vielen Dank. Kannst du mal sagen vielleicht in zwei drei Sätzen auch wieso so ein Text der von Lamer Bell wo ja die Hunde sozusagen so also eine Art Metapher auch der, der chilenischen Gesellschaft mit ihren Verwerfungen sind, ähm, so repräsentativ für dein Projekt ist, an dem du gerade forschst.
1: Also es geht hier tatsächlich um einerseits, und das ist einer der Punkte, ja, die glaube ich schon relativ charakteristisch sind, es geht hier bei der Beschreibung von Hunden, das ändert sich später dann ein kleines bisschen in der Chronik, aber es wird eingeführt als ein Kollektiv, eine Gruppe ja, von Hunden, die bellen, die herumlaufen, die springen und äh, die sich in irgendeiner Weise auch als Kollektiv erstmal definieren und die sich vor allem in einer gewissen Solidarität, das ist, schlägt fast mal schon im mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm fast manchmal sogar ins Kitschige bei Pedro de Mebellum, die sich in einer Solidarität zur Arbeiterklasse ja, definieren. Das ist hier mit der Dieta Obrera am Schluss, äh, klingt das so ein bisschen an. Also die Hunde und die Armen, ja, die am Rande der Stadt leben, die Arbeiter traditionell, das ist ein Text aus den 1990er-Jahren, die bilden hier sozusagen so eine Art solidarisches Kollektiv ja, und äh, sie bilden ein Kollektiv, in dem ganz viele Szenen, die man immer wieder in Beschreibungen von Straßenhunden und ihrem Zusammenleben mit Menschen findet, vorkommen. Diese Szenen sind einerseits äh, Szenen, in denen... Essen geteilt wird, das scheint auch übrigens evolutionsbiologisch sowas wie eine Urszene, ja, das Zusammenlebens von Menschen und Hunden zu sein, der sogenannte Kommensalismus, ja der sozusagen zur eigentlich der Entwicklung ja des Wolfes zum Hund offensichtlich geführt hat, scheint wohl ganz wesentlich über das Teilen von Essen beziehungsweise darüber zustande gekommen sein, dass Hunde menschliche Müllhalden durchsucht haben und da Essensreste gefunden haben und sich so an Menschen angenähert haben. Ja, also es wäre ein Punkt, Essen teilen, gemeinsam spielen wäre so ein zweiter Punkt, ja, sozusagen wirklich der Zeitvertreib gemeinsam. Und weswegen ich jetzt vor allem diesen, diesen Textanfang herausgesucht habe, auch die Tatsache der Namensgebung, ja, dass hier Hunde benannt werden, dass sie überhaupt sozusagen aus der Anonymität von irgendwelchen Straßenhunden äh, herausgeholt werden und einen Namen bekommen. Ja, auf den sie hören, über den sie sich freuen, wie das hier zumindest beschrieben wird, ja, das ist auch Teil dieser Konvivialität. Später fügt sich, das wäre dann sozusagen die letzte Szene, die mich dann eben auch in anderen Texten interessiert, noch etwas hinzu, nämlich, dass es auch ein Kollektiv der gemeinsame Trauer gibt. Ja? Also, dass äh, diese Hunde nicht einfach sozusagen anonym sterben ja? und dann als Leichname am Straßenrand verwiesen, wie das hier auch ziemlich drastisch beschrieben wird, sondern dass es tatsächlich auch jemanden gibt, der nach ihrem Tod um sie trauert. Also, dass sie nicht sozusagen komplett namenlos und anonym bleiben. Und auch das ist eine Szene, die wie viele andere, die ich jetzt hier versucht habe, so kurz aufzuzählen, die man häufig sowohl in Literatur als auch in Film findet. Deswegen scheint mir der Le text exemplarisch ziemlich viel von dem zu verdichten, ja, was mich hier äh, an diesen Szenen interessiert.
0: Ja, es klingt ja auch darin schon an, dass, was du gerade gesagt hast, wir hier ein stark populärkulturelles Element eigentlich auch haben, was diese Präsenz und den Umgang mit Hunden, angeht in Lateinamerika. Du hast es am Anfang auch schon so also ein bisschen anklingen lassen, dass ja deine Forschung quasi fast aus einer Art ethnografischen Beobachtung, könnte man sagen, heraus entstanden ist. Und ich habe das auch in der Zusammenfassung deines Forschungsprojektes, glaube ich, so herausgehört, dass ähm, so eine Art Feldforschung auch im Bereich des Nicht-Fiktionalen gerade dann natürlich eine Rolle spielt in dem Projekt. Kannst du dazu noch was sagen und wie können wir uns das vorstellen, wie du so ein bisschen den Hundefährten äh, nachgehst dann äh, in, in der freien Wildbahn sozusagen. Ja, ich meine,
1: man fängt natürlich, wenn man so ein Thema hat, man fängt an, sich zu interessieren für Hunde, die auch wirklich in Sao Paulo, auch da gibt es die zum Beispiel, ja, äh, tatsächlich herumlaufen. Und vor allem auch die Frage zu stellen, wo die eigentlich aufzufinden sind. Also nicht in den eher wohlhabenderen Vierteln, ja, wo alle Hunde, die es da gibt, äh, an der Leine herumgeführt werden und hyper äh, gepflegt sind, ja, sondern eher in den ärmeren Vierteln an den Rändern der Stadt. Interessanterweise auch zum Beispiel, das ist einer der Hotspots, ja, der sozusagen freilaufenden oder Straßenhunde in den indigenen gemeinschaften die es hier sogar auf dem Stadtgebiet von Sao Paulo gibt, also zum Beispiel im Norden, gibt es eine, äh, eine solche indigene Gemeinschaft, die dafür bekannt ist, ja, dass es dort sehr viele freilaufende Hunde gibt und äh, leider auch dafür bekannt ist, dass dort sehr viele Hunde ausgesetzt werden, ja, die dann in der Gemeinschaft allerdings offensichtlich alle aufgenommen werden. Ja. Also man bekommt selber einen Blick für solche Dinge, die man vorher überhaupt nie hatte ja, und äh, nimmt dann in gewisser Weise auch andere soziale Räume wahr, als ich das vorher jemals getan hätte. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass mich dann selbst als Gegenstand beispielsweise Dokumentarfilme interessieren, die einen, sagen wir mal, ethnografischen Zugang oder einen ja, mehr oder weniger ethnografischen Zugang auf Hunde haben. Das Beispiel, das mich besonders interessiert und wo ich ab nächster Woche, wo ich in Chile sein werde, dann auch noch mein Interview mit den Regisseuren führen werde, ist ein 2018, wenn mich nicht alles täuscht, erschienener Film, der den Titel Los Reyes trägt, über zwei Straßenhunde, die in einem Skatepark von Santiago de Chile leben. Und ursprünglich sollte das ein Film über Skater werden. Und dann haben die Regisseure aber irgendwann beschlossen, dass in die beiden Hunde, die ihnen da immer sozusagen ins Set gelaufen sind, eigentlich viel interessanter waren. Ja, und dann wurde es ein Film über diese beiden Hunde. Und die Frage, wie die mit den Menschen kommunizieren oder sie auch ziemlich souverän manchmal ignorieren ja, und äh, einfach so links liegen lassen. Und äh, solche Perspektiven äh, sind dann natürlich auch interessant. Und vielleicht ein Letztes noch, was mich tatsächlich erstaunt hat, als ich mit diesem Thema begonnen habe, ist, dass man im Unterschied zu anderen Literatur- oder kulturwissenschaftlichen Themen, über die man so arbeitet oder über ich zumindest zu so arbeiten und wo erst immer mal die Nachfrage kommt, was ist das eigentlich und, wes und weswegen machst du das? In diesem Fall habe ich unglaublich viele eigene Geschichten zugetragen bekommen. Also jeder hat eine Hundegeschichte zu berichten ja, und kennt irgendeinen Straßenhund und offensichtlich ist das ein Thema, das einem in Kontakt und in Kommunikation mit ziemlich vielen Menschen bringt und das finde ich zur Abwechslung für so ein Literatur- und kulturwissenschaftliches Thema eigentlich mal eine ganz schöne
0: Erfahrung. Ja, ich hätte jetzt auch fast noch gesagt, ich hätte dir die Telefonnummer meiner Schwiegermutter in Santiago de Chile gegeben, die tatsächlich eine Hundefriseurin ist und die dir wahrscheinlich jede Menge Anekdoten auch zu Kiltros und De Masses hätte erzählen können. Aber reden wir vielleicht auch noch ein bisschen über andere Themen deiner Forschung. Du hast es gerade eben schon angesprochen, das ist etwas, was dich ein bisschen abhebt von dein unglaublich breiten kulturtheoretischen Horizont, in dem du dich sonst bewegst mit Themen, die vor allem im Bereich der Raum und auch der Globalisierungstheorie sich sehr stark verorten lassen, Kulturtechniken, Medientheorie und das alles zwischen Früher Neuzeit und und Gegenwart etwas was mich immer sehr fasziniert hat an deinen Arbeiten war auch, dass du sie mit bestimmten, ich würde sagen, experimentellen Formaten ähm, verknüpft hast, zum Beispiel ähm, im vergangenen Jahr ist ein äh, Buch erschienen, das du mit zwei KollegInnen herausgegeben hast, äh, Zukunft gefaltet, Choreografien des Als-Ob, ähm, was aus einem Projekt wiederum hervorgegangen ist, das den Titel Tria Contameron trug und das du zur ja, zu Beginn eigentlich der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hast. Noch ein bisschen weiter zurück liegt ein Buch-Spielprojekt, was du vor, ich glaube, ein bisschen oder fast genau zehn Jahren zu Jules Verne gemacht hattest. Kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie du zu solchen experimentellen Formaten kommst und was dich daran reizt, vielleicht Wissenschaft auch auf, ja, auf eine alternative Art und Weise da zu betreiben? Ja, also
1: äh, um vielleicht mal mit dem Wern-Projekt zu beginnen. Das ist hervorgegangen aus einer Gruppe, mit der wir uns äh, über lange Jahre hinweg in loser Form und in immer wieder veränderten Konstellationen getroffen haben und äh, wo wir schon auch einige, sagen wir mal, eher traditionelle Publikationen dann in Sammelbandformat oder wie auch immer veröffentlicht haben. Bei diesem Projekt wollten wir uns tatsächlich an gewisse, sagen wir mal Logiken, die fiktionale Texte selbst entfalten. In diesem Fall Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Die Wette, das Spiel und auch die klare Taktung ja, dieser Reise, dieser 80 Tage, die ja sehr streng chronometriert ist und sehr streng an Fahrpläne gebunden ist, der wollten wir uns widmen und wir wollten das sozusagen in einer Art von ja, wissenschaftlichen Unternehmung nachfahren, diese Reise, zum einen als Kommentar dieses Textes, ja, wo wir uns die einzelnen Etappen äh, vorgenommen haben, um tatsächlich 80 plus 1 Texte über die 80 plus 1 Tage der Reise zu verfassen und dann eben um diese äh, Wett- und äh, Spiellogik, die den Text selbst durchzieht, in irgendeiner Weise anders fassbar zu machen, ähm, das hat sich Glücklicherweise auch an dem Ort, wo ich damals war, nämlich in Konstanz, am kulturwissenschaftlichen Kolleg zu ergeben. Dort haben wir in Zusammenarbeit mit einem Spieledesigner, Steffen Bogen, der selbst Brettspiele-Designs tatsächlich ein Spielelement entwickelt, ja, das dann versucht, das in irgendeiner anderen Weise ja, sozusagen aus ein paar Grundgedanken der Fiktion selbst heraus nachvollziehbar zu machen. Ja, und so ist diese Arbeit entstanden oder die, der Versuch entstanden, sagen wir mal, die kreativen Logiken ja, von Texten selbst, die ja häufig an ganz gewisse Spielregeln oder die französischen Ulipisten würden vielleicht sagen, an Contraint gebunden sind, ja, auch als Ausgangsbasis für eine Art von wissenschaftlicher Kreativität und wissenschaftlicher Produktion zu nehmen. Und das hat sich dann mit den anderen Projekten in gewisser Weise fortgesetzt, dass, äh, gut, viele von uns hatten wahrscheinlich irgendein, in irgendeiner Form ihre Pandemieprojekte, äh, nenne ich es mal sozusagen, den Umgang mit den veränderten Bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens, wissenschaftlichen Kommunizierens. Das haben wir auch versucht, zunächst mal durch das sogenannte Tia Contameron, äh, wo wir uns versucht haben, an das Zehn-Tage-Werk ja, der Novellenproduktion von Boccaccio anzupassen, um daraus ein 30-Tage-Werk zu machen. Das heißt, äh, an 30 Tagen während des ersten Lockdowns äh, tägliche Texte zu publizieren. Und in derselben Konstellation mit Martina Bengert und Max Walter haben wir dann tatsächlich ein Anschlussprojekt äh, entworfen, dass selbst wiederum tatsächlich eine Spielregel, eine relativ streng interpretierte Spielregel, eine Kontrant als Ausgangspunkt nimmt, nämlich ein Text, den eine Gruppe beginnt oder ein, ein, eine Person oder eine Gruppe von Personen beginnt und der dann in Form eines Kadavre-Exquis äh, weitergegeben wird, also sozusagen gefaltet wird an einen nächsten Schreiber oder eine nächste Gruppe weitergegeben wird, die ganz nochmal an andere Leute weitergibt und zwar ohne, dass die zweite Gruppe weiß, was die erste Gruppe Geschrieben hat, wir kennen nur sozusagen den letzten Satz des Textes und müssen aufgrund des letzten Satzes sich imaginieren, woran dieser Satz, dieser Text jetzt anschließt aber es ist tatsächlich eine Publikation herausgekommen ja, mit äh, Texten, denen man, glaube ich, ihre Brüche anmerkt, ja, mit Sicherheit, aber das war auch so ein bisschen Sinn des Ganzen und es ist dabei ein relativ intensives, kollaboratives Schreibprojekt herausgekommen, das durchaus auch seine Spannungen hatte, ja, so zwischen denen, wo man versucht hat, sozusagen einen Text, der so begonnen hat, dann in eine andere Richtung zu zerren oder wieder sozusagen umzubauen. Es gab auch Gruppen, die äh, Gegen- oder Zusatzregeln eingebaut haben, um unsere Regeln damit zum sagen wieder ein bisschen zu unterlaufen. Also es war viel gezerre und geziehe, aber das ist vielleicht auch gerade das Spannende und versucht damit vielleicht auch so Prozesse von, na sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen von Polemiken, aber von Spannungen, die sonst in wissenschaftlichen Texten eher
0: subkutan sind, bisschen an die Oberfläche zu bringen. Wunderbar. Na, hättest du zu dem Kiltrus-Projekt auch vielleicht schon eine Idee für so einen eine alternative Form oder ist das eher ein bisschen schwierig?
1: Das weiß ich äh, noch nicht. Also ich glaube, wenn, das ist jetzt in gewisser Weise noch nicht ganz spruchreif, aber wir hatten hier in Sao Paulo gemeinsam mit einer Kollegin noch, die auch als Fellow äh, hier gerade in Sao Paulo ist und die auch zu mensch tier beziehungen arbeitet. Wir hatten ein Gespräch mit einem brasilianischen Künstler und Schriftsteller namens Nuno Ramos, äh, der selbst unter anderem kann man sagen, zu Tieren im urbanen Raum arbeitet, unter anderem eben auch zu Straßenhunden. Deswegen bin ich auf ihn gekommen oder bin ich auf unterschiedliche Weise äh, sozusagen auf ihn verwiesen worden. Und wir haben nur noch Ramos eingeladen, zunächst mal zu einem Gespräch, sind jetzt aber gerade dabei, vielleicht ein längeres Projekt mit ihm zu entwickeln, das dann nächstes Jahr in Deutschland stattfinden kann und das dann so eine, wir wissen noch nicht genau wie, aber vielleicht eine Kooperation zwischen Wissenschaft, Literatur und Kunst werden könnte, die so ein bisschen an der, ja, in dem Feld, der sozusagen Artistic Research bildet, ja was ja jetzt als Schlagwort zumindest inzwischen relativ bekannt geworden ist. Mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen, aber wir sind da gerade im Versuch, was zu entwickeln.
0: Dann bleiben wir sehr gespannt als deine Zuhörenden und Lesenden und danken dir ganz herzlich, dass du heute dir die Zeit genommen hast für das Gespräch hier bei Fabulari, dem Wiener Romanistik-Podcast. Vielen Dank, Jörg Dünner.
1: Nicht zu danken, hat Spaß gemacht. Tschüss Benjamin. Tschüss.